0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 18, Os Abusos do Poder Religioso, Fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, conduído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja, de acordo com seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie até depois do século X semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente num crescendo espantoso os apóstolos do divino mestre nas claridades do infinito deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora nas hostes da regra de São Bento esses missionários da verdade do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é a das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simimismo, simonismo no seio da instituição católica e as do restabelecimento da autoridade da igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Convocando um concílio em Roma no ano 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Felipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da igreja. Henrique IV, porém, prestigia, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa, e depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O papo excomunga o príncipe rebelado, correndo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se despede do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. As advertências de Jesus Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo poder e autoridade, a igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem -se restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus a conta de heresias condenáveis que era preciso combater e profligar. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos re rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do evangelho e dos exemplos do Cristo. Nesse caso está Pedro de Vals, que, embora sendo um homem de negócios em Laio, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Esse homem extraordinário, quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de Valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos tempos apostólicos. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade, e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A igreja não poderia tolerar outra doutrina que não era sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque com vários nomes as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Francisco de Assis. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Católica em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros, mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Havia terminado, em 1229, a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos já muito preocupavam o pensamento do Vaticano. mascarar se o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na, pro... na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja todavia não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Os franciscanos O esforço poderoso do missionário, todavia se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singileza e de fé Contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo míster de regenerar almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros e o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alinhamento dos mosteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegás reconheciam que a melhor oração para Deus é o trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. A Inquisição muito tempo valeram as lições do bem diante do mal triunfante porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Este instituto, ironicamente, nesse tempo não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços. Mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas da justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de seis longos séculos.